0: Nazywam się Jerzy Ziemba. jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dobry wieczór, witam wszystkich już teraz bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam i e, dziękuję za okazanie cierpliwości. Jeśli ktoś się tutaj nie odmeldował, bo nieraz bywa tak, że... Właśnie idzie ten nam licznik odliczania, a jednocześnie ktoś tam mówi: O, nikogo nie słychać, spadam stąd 10 sekund, i nie mogę już dalej tego wytrzymać. No to z takimi już żeśmy się, <grych> że tak, pożegnali. Wszystkimi dzisiaj mam taki jeden temat, który naprawdę mnie poruszył dotyczący właśnie chleba naszego poprzedniego zaraz sobie o tym tutaj coś powiemy będziemy sobie o tym mówić za chwilkę sprawdzę jeszcze czy tak zwany klucz stały nam zadziałał no to właśnie widzicie ja muszę mieć tutaj dosłownie jeszcze dodatkowe powiedzmy 30 sekund no a tego nie mam no i już widzę, że nie zadziałał będę musiał spróbować innych nastaw Drodzy Państwo, więc tak, za chwilkę pokażę Wam filmik i właściwie to nic więcej nie można skomentować, oprócz wysłuchania tego filmika. E, pokażę wam coś szokującego, co no, pomyślałem sobie, no chyba ten świat już całkowicie zwariował. Myślałem, że ja już wszystko wiem i nic mnie już nie zaskoczy, szczególnie w sprawie szpryc, jak wiecie. No ale mnie zaskoczy... Aha, bo nie, po... nie pokazałem, co dzisiaj piję. No, dzisiaj się upijam. E, samym dobrem ci z państwa, którzy są w tej chwili na YouTubie, E, bo nadajemy też u Endiego Choińskiego e, ze względu na naprawdę wielką wagę problemu, ale ci, którzy dostali zawiadomienia na mój YouTube, który YouTube mi oddał, odblokował, e, po więc prawie trzech latach już w tej chwili, e, więc mamy taki zwyczaj, że e, mówimy sobie zawsze na początku, co pijemy. Kiedyś ja pokazywałem, co piję, jakiś tam Visantol czy tranol, potem przestałem to robić, więc dostałem burę, to dla tych z Państwa, którzy są nowi tutaj, dostałem burę, że dlaczego przestałem mówić o tych rzeczach. No więc dzisiaj właśnie ci z Państwa, którzy są na YouTubie, to będziecie pierwszy raz chyba to słyszeli, że dzisiaj wieczorem piję tranol, czasami pijemy Visantol, ale dzisiaj przypadła kolejna tranol, Dlaczego? Bo dbamy o swoje zdrowie. No i tyle. Coż więcej mogę powiedzieć. Odmierzamy precyzyjnie wyleczoną, wyliczoną, bardzo precyzyjną dawkę aptekarską. O, właśnie ona tak wygląda. Więc już w tej chwili jesteśmy zabezpieczeni. Wszystkie nasze komórki, komóreczki, każdy organ jest zabezpieczony. w Te kwasy tłuszczowe, omega-3. To znowu dla tych z Państwa, którzy są nowi, możecie sobie wejść na stronę internetową. Tam po lewej stronie w rogu widzicie adres internetowy, gdzie o każdym produkcie Visanto możecie sobie przeczytać. Przeczytać, wejdziecie sobie na przykład na moją stronę internetową, to... O, widzicie, jeszcze sobie tu właśnie włączę. Wejdziecie sobie na moją stronę internetową, to wtedy Y, będziecie mogli sobie zajrzeć głęboko do, na przykład do filmów, które zrobiłem odnośnie każdego, y, każdego z y, suplementów. Zachęcam wam was do tego oczywiście. Y, popatrzcie sobie w wolnej chwili. A dzisiaj, drodzy Państwo, puszczę wam filmik. Puszczę wam filmik, którego wcześniej y, ja nie widziałem. Zaczniemy sobie, ten filmik jest troszeczkę przyspieszony, On trwa 13 minut. No ale znaczenie tego filmiku sami ocenicie wtedy, kiedy już będziecie mogli, po obejrzeniu jego, będziecie mogli sobie tam odpowiednie rzeczy pomyśleć. I ja teraz już wam ten filmik uruchamiam. Proszę bardzo, cierpliwości... Trzymajcie się krzesem.
1: Bogdan Smolosz przedstawia Kochaj, słusz, Dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj trudny materiał, do którego zabierałem się dwa lata. i Nie wiedziałem, czy to w ogóle pokazać, bo to będzie coś, co na właśnie takie rzeczy bardzo trudne, bardzo kontrowersyjne, odkrywające prawdę, pokazujące faktycznie, jak jest. I bałem się tego, bo nie wiedziałem, czy, czy to się jakoś potem nie może źle skończyć, czy, czy komuś za bardzo nie nadepnę na odcisk. Ale dlatego chcę to pokazać, bo, bo wiem, że trzeba. Wiem, że nie należy godzić się na to, co jest niewłaściwe, niesłuszne, coś jest złe. No dlatego zaczynamy. Dzisiaj będzie doświadczenie, które pokażę i dotyczy ono tego, że jak zachowuje się bezglutynowa mąka, a jak zachowują się bezglutynowe miksy i to będzie coś, co nam zjeży włos na głowie. Na zdjęciu widzimy miks przygotowany dla fabryk pieczywa bezglutynowego. Udało mi się zdobyć jeden worek, mamy podany skład. To wnikliwy może potem zatrzymać i przeczytać. Jest to przygotowane dla fabryk, które przygotowują bezlutynowe pieczywo do e, dużej sprzedaży. I film będzie dotyczył tego, że ja zrobię doświadczenie, że pokażę, jak wygląda kilogram mąki, tych samych gatunków, które są użyte w miksie, i jak wygląda kilogram miksu, i co się wydarzy z tego dalej to nikt mi w to nie uwierzy. Kilogram miksu przyjmie 3 litry wody. Czyli jeśli kilogram to 100%, to wlejemy do tego 300% wody w stosunku do masy suchej. Natomiast kilogram tych samych mąk, czystych mąk, przyjmie ja wlałem 800 i to było za dużo, 0,8 litra, czyli powinno być 70%, ja wlałem 80 i to się okazało za dużo, czyli w jednym mamy 80, a w drugim mamy 300. I co w tym dziwnego? No no to, że w miksie znajdują się wszystkie pochodne celulozy, które robią całą robotę handlową. Czyli mamy mąkę, celulozę, która zje 300% płynu. Żeby to uzmysłowić, jak to będzie wyglądało, na czym to będzie polegało, to ja po prostu zrobię doświadczenie. Do jednego kociołka wrzucę kilogram suchych mąk, do drugiego wrzucę kilogram miksu zdobycznego, do jednego wleję 0,8 litra wody, do drugiego wleję 3 litry. Pomieszam z tego ciasto i sami zobaczycie, co się stanie i co tak naprawdę dajemy chorym dzieciom na jakie do jedzenia. Ja wiem, że są influencerzy, którzy to promują, którzy pokazują, że to jest dobre. No bo świat jest taki, że jak komuś zapłacić, to powie, że wszystko jest dobre. Chociażby tak nigdy nie było. No i większość się przyzwyczaiła do tego, większość się z tym zgodzi. I tu mamy dwie te same ilości masy suchej, czyli tu 1000 gram i tu 1000 g. Po waszej prawej stronie na ekranie mamy mąki, a po lewej w mikserze zielonym mamy miks sprzedawany dla piekar, które robią bezglutenowe pieczy. W fioletowym mikserze wlaliśmy 0,8 litra wody, a do tego postaram się wlać 3 litry, chociaż się okazuje, że to nawet nie jest wystarczające te 3 litry i trudno to będzie w tym małym e, pojemniku zmieścić te KitchenAide, by tam pracowały, fioletowy krótko, bo to się za chwilę pomiesza z tą wodą. A zielony dlatego, że jest chyba zbyt mały, chociaż w mniej No będzie mi to trudno pomieszać, ale pomieszam. Bądźcie cierpliwi. Trochę przyspieszyłem, żeby to było widać. No i tu, patrzcie, wlewamy 3 litry, czyli sucha masa 1000 i mokra, mokry płyn 3000 gram. gramów. Po mnie poprawiają wszyscy, że nie mówi się gram, się odmienia i mówi się gramów, więc przepraszam, gramów. 1000 gramów masy suchej i w zielonym 3000 g wody, w fioletowym 800 g wody. Efekt Was wszystkich zaskoczy i już może Ci bardziej spostrzegawczy widzą o co to tu chodzi. Czemu przy zielonym mikserze stoi 11 foremek, a przy fioletowym mikserze stoi foremek 5? ja sobie to wcześniej już policzyłem na kalkulatorze i z kilograma mąki i żeby było jasne tam są fioletowe mąka to jest 400 gram mąki ryżowej 300 gram skrobi zimneczanej i 300 gram skrobi kukurydzianej, czyli te same gatunki, które są użyte w micie, żeby ktoś nie powiedział, że coś bierze tej wody mniej nie wiem więcej z fioletowego miksera tam, gdzie mamy mąki, wyjdzie 4,6 chleba, czyli 4,5 chleba, jeśli użyliśmy same mąki. Tam, gdzie użyliśmy miks, o matko jedyna, wyjdzie nam 11 chlebów z tej samej masy suchej. 11, pełnych. Nie będzie brakowało w tym 11. Ktoś powie, jak to jest możliwe? To jest tragizm tego, polega na tym, że w tym tysiącu gramów, jakąś większą częścią lub połową lub mniejszą częścią, bo tego nie wiem, jest wspomniana celuloza. Znajdziemy ją na opakowaniu. Żeby było śmiesznie, to to wszystko jest dopuszczone do obrotu, do sprzedaży można, widzieliście, wlałem pełne 3 litry do zielonego miksera. Mamy pełny kocioł, z którego już to trudno jest pomieszać i się wylewa i tworzy się z tego stabilne ciasto. Stabilne ciasto. Eee, przy tych 800 gramach w e, fioletowym wlanych do... Wlałem za dużo, to jest zbyt wolne, zbyt płynne, powinienem wlać Podejrzewam 650 tylko gramów wody Ale to tym gorzej dla tego eksperymentu Z tego zielonego miksera ja to zaraz wszystko zważę I to jest niepojęte jak można z kilograma proszku zrobić 11 chleba. A z kilograma mąk zrobić 4,5 chleba Samemu dla mnie jest to niepojęte, że ktoś w świadomy sposób robi takie coś, że piecze tego typu pieczywo. Nie wspominam żadnej konkretnej firmy, żeby nie było, że ja występuję przeciwko komuś, ja nie występuję przeciwko ludziom, tylko jestem zły na praktyki i nie umiem się z tym pogodzić, że w sposób świadomy ktoś robi takie coś i później deklaruje to jako produkt cudowny, z przekreślonym kłosem, Dla dzieci, chorych, na celiakię. Taki genialny. Tego słuchać nie można i tak trudno się z taką hipokryzją pogodzić. Ale żeby nie było, jeszcze raz przypomnę, to wszystko jest sprawnie dopuszczone do obrotu. I to tylko nam pokazuje, jak to nasze jedzenie wygląda tak naprawdę. Bo to nie jest to, że tylko w tej jednej branży, czy w tej tej jednej grupie towarowej to wygląda tak kiepsko. Jest to pewnie doskonały przykład jak to w ogóle może być i jak to w ogóle funkcjonuje w innych grupach towarowych, innych produktach czy to mięsnych, czy mleczarskich, czy serowarskich i potem ktoś mówi no tak, ja mam to Biedronce tanio no tanio, bo ile kosztuje woda? nie, tu jak mamy 4,5 to 6 chlebów to jest woda tych 11. Bo jeśli z mąk wyszło nam 4,5 i tu z 11 ujmiemy 4,5 to, to prawie 7 chlebów to woda. Rozumiecie to Państwo? 7 chlebów to woda, którą wypiła celuloza. Tu widzicie, że wlewam to, za dużo wlałem te wody, nawet te 0,8 litra, to było za dużo, powinno być 0,65, czyli 65% do 300. No i to jest to, co chciałem przekazać. Ja mam o tym bardzo takie mieszane uczucia, ja nie umiem się z tym pogodzić, że to jest, że to jest prawnie dopuszczone, że ktoś to promuje, że ktoś za reklamę tego dostaje pieniądze. I, I bezkrytycznie ludzie to promują i większość ludzi, zdecydowana większość, bo, bo to jest ogrom sprzedaży w handlu, bezkrytycznie to kupuje i bezkrytycznie daje to swoim porem na jakie dzieciom czy osoby, które mówią, że będą teraz, żyły i zdrowo i kupią sobie bezglutenowy chleb w markecie. Więc jak to mogę skomentować? Znajdźcie proszę, piekarnie, które robią to inaczej. Absolutnie to nie musi być moja, bo to nie o mnie chodzi. Znajdźcie piekarnię, która wypieka wasze bezglutynowe pieczewo z mąku, a nie z miksów. I tak samo zachowują się miksy suche na półkach do domowych wypieków. Jest to zupełnie ta sama sprawa, więc nie wiem jak to się z tym pogodzić, ale tak to niestety jest, a na to No musicie Państwo sami zdecydować i sami wyrazić swoją złodę na chęć zakupu tego. No i co ja z tym zrobiłem? No zrobiłem to, co powinienem był zrobić i co każdy człowiek świadomy może powinien już zrobić. Wyrzuciłem to pseudo pieczywo do kubła na śmieci. Dlaczego tak zrobiłem? No dlatego, że to nie powinno było być upieczone, ani zjedzone, a tym bardziej podane chorym dzieciom, o które chcemy się troszczyć, o o które chcemy dbać. To takie smutne, że, że w świadomy sposób ktoś chce nas nakarbić czymś takim. I jest to pewnie nagminne nie tylko w branży naszej piekarniczej, ale wszystkich innych różnych. No nic, to sami Państwo zdecydujecie, co z tym dalej zrobić. Serdecznie Was pozdrawiam, dziękuję za poświęcony czas. Zostańcie ze mną, zobaczcie starsze filmy Kto uważa, że trzeba to komuś posłać dalej Zróbcie to Kto uważa, że to nie jest wartościowe pomińcie to i nie obrażajcie się na mnie Serdecznie was wszystkich pozdrawiam Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć Subskrybuj kanał Piekarza I szukaj powodów do wdzięczności w
0: życiu Każdego dnia No, wydaje mi się, że tu już nic więcej tłumaczyć nie trzeba. Wiadomo, że celuloza daje takie zwiększenie objętości. Wiemy, że tej celulozy nie trawimy. Przyłączanie cząsteczek wody to już nas, następna historia. Bez wchodzenia w szczegóły, no, widzicie, w jaki sposób nas się po prostu oszukuje. To oszustwo zresztą nie jest nowe, bo jeśli sobie, z państwo przypomnicie, że to oszustwo jest również dotyczy mięsa, prawda? Dlatego, że z mięsem mamy podobną rzecz. Z kilograma mięsa oni potrafią zrobić dwa kiloszynki albo jakiegoś tam przetworu. I dlatego ta sprawa jest jednak ogromnie ważna, bo My tego chleba powszedniego używamy bardzo dużo, bardzo, za dużo, ale nie wszyscy o tym wiedzą. Nie wszyscy o tym wiedzą i jak wiecie sami, niestety w obecnych czasach ludzie kierują się tylko ceną. Tego typu przekrętów jest bardzo, bardzo wiele. Ponieważ w tej chwili jest wysyp różnego rodzaju, różnego rodzaju, chociażby nawet suplementów. My to sprawdzamy i też mogę wam powiedzieć, jakie są oszustwa robione w suplementach. Tak samo. Byle był tańszy. Byle był tańszy. A więc są firmy, które kupują półprodukty do produkty suplementów na tej samej zasadzie. Byle taniej było, byle pchnąć. I to jest najważniejsze. Dlatego ja powiedziałem, Visanto będzie miało wysoko, wysokie stosunkowo ceny, ale w porównaniu do innych suplementów, no, biedny człowiek, który kupuje suplement, on nie ma pojęcia, jak ten suplement rozkminić pod względem jego jakości. To nie jest proste. Mówiłem Państwu wielokrotnie, chyba zrobię w ogóle streama kiedyś na ten temat. Widziałem już w tej chwili 11 produktów kolagenu, które nie mają szans, żeby tworzyć kolagen. No nie mają szans. Tam jest hydrolizat jakiś, a to rybi, a to taki, siaki, a to sama żelatyna. Widziałem D3, która nie zawiera D3. Widziałem witaminy K2, które mają zniszczoną witaminę K2 poprzez światło. Dlatego mówię, na pewno nie będzie wisanto witaminy K2 w kroplach. Na pewno nie będzie. No, tak jak mówimy po angielsku, w tej chwili suplementy produkuje każdy pan i jego pies, takie przysłowie jest angielskie, jeśli ktoś tam to to zna, no ale to za tym nie idzie jakość, za tym nie idzie dbałość o ten produkt. Za tym nie idą jeszcze wszelkiego rodzaju próby i tak dalej, tak dalej. Ale to nie jest to tematem dzisiejszego naszego spotkania. Chciałem tylko dzisiaj państwu uzmysłowić, co się dzieje z chlebami. Dlaczego to jest taki ważny temat? No bo chleb jest bylski. I teraz widzicie, w jaki sposób produkuje się właśnie chleb. Dla nas nie ma już jakiejś tam wielkiej tajemnicy dla tych, którzy się tematem interesują, że przecież całe kontenery przyjeżdżają z, z Chin, które zawieja, zawierają tego typu ciasto, tak zwane, lub bułeczki, no i to tak jest. Tam. I te włosy, które ktoś tam kiedyś znalazł, że substancje włosy są przetwarzane na na coś, co jest dodawane do do chleba. Pamiętam jeden z moich znakomitych przyjaciół, Witek. Nie będę mówił teraz jego nazwiska, ale on jest dosyć znany tutaj, tej grupce, która od kilku lat była tylko tutaj, a a na YouTubie YouTubie nie mogliście być wtedy. On mi powiedział, że jego ojciec był piekarzem za czasów jeszcze wczesnego PRL-u. Więc to było wtedy około, tak, mniej więcej, 60 lat. I mówił, że jego ojciec, jako kierownik piekarni, tam przychodziły jakieś takie mazie w beczkach i to kazano mu dodawać, właśnie do chleba. Właśnie do chleba. No i Witak mi mówi, że jego ojciec po prostu wywalał to wszystko. E, mm, Wywalał to wszystko do kanału. Aż w pewnym momencie to było takie dziadostwo, że cały kanał się tym po prostu zakleił. Nie wiadomo było, co to było, ale ale to tak jak mówię, zakleił cały kanał, natomiast jego ojciec nie chciał tego dodawać do chleba i, i sprzedawać ludziom. No, na tyle był właśnie uczciwy. Patrzę jeszcze tutaj na wasze... Tak, no nie, no oczywiście, że że jest celuloza, jest celuloza. Tu nie chodzi o tą celulozę, czy o ten gluten, bo my potrzebujemy glutenu, o dziwo. To nie jest tak, że my nie potrzebujemy glutenu jako ludzie, Nie, 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 to tylko w przypadkach stwierdzonej nietolerancji glutenu, to tylko w tych przypadkach ludzie mają te reakcje takie, które zmuszają ich do spożywania rzeczy bezglutenowych. No ale w ogóle chleb, w ogóle chleb nie jest najlepszym rozwiązaniem do jedzenia. Są wspaniałe książki na ten temat. Kiedyś pamiętam taka Australijka, może wam kiedyś to pokażę, wzięła się za to, ale tak naprawdę dokładnie się za to wzięło, wzięła i stwierdziła, ile tak zwanych antymikronutrients, mikrosubstancji odżywczych, znajduje się właśnie w chlebie. A więc nadmierne spożywanie chleba, nie jest rozwiązaniem dobrym, czy bułek, szczególnie, no wiadomo, ta pszenica zawiera gluten, ale to w tej chwili, tak jak powiedzieliśmy wielokrotnie, to nie jest ten sam gluten, który był 40 czy 15 lat temu w pszenicy. W tej chwili jest to gluten, to jest jakaś taka dziwaczna substancja sztuczna, także najlepiej jeśli już ktoś nie może, no to no, no nie może, ale y, najlepiej jest spożywać jak najmniej chleba. Jak najmniej, szczególnie chleba no tego gdzieś jest, czy bułeczek. Ja wiem, że to ładnie pachnie i, i tu ślinka leci rano, te pieczone bułeczki, ale widzicie w tej chwili, bo to nie jest żadne nowum, co wam teraz pokazałem. To tak się dzieje w zasadzie w większości piekarn, a na 100%. To się dzieje w piekarniach, dużych piekarniach komercjalnych. bo są takie małe, właśnie piekarenki prywatne, których właściciele, a niektórych mi było poznać, których właściciele bardzo zwracają uwagę na to, żeby nie używać no, tego typu badziewia, tego typu substancji nam nie tyle szkodzących. Tutaj nie tyle chodzi o tą substancję, no bo ten błonnik my nie strawimy, więc on sobie tam pójdzie na południe, czyli z góry na dół w kierunku południa, czyli do toalety. Tutaj chodzi o fakt oszustwa i takiego na przeogromną skalę właśnie. O to mi chodzi tutaj w tym przekazie. A to nie chodzi o to, żeby tam się grzebać, grzebać w, w, w różnych tam zawiłościach biochemicznych teraz, bo to nie, nie, nie w tym rzecz. Chodzi o to, że mamy do czynienia z ogromnym oszustwem, bo właśnie ten chleb, to, to, to pieczywo, które gości na stołach każdego dnia u, u zdecydowanej większości ludzi. No to popatrzcie sobie z tego Czym to pieczywo jest i co my kupujemy? Przecież wiadomo, że jak tutaj widzieliście na tym filmiku, ten rodzaj tego miksu, z którego jest robiony ten tak zwany chleb, powoduje tylko zwiększenie objętości i za tą objętość się płaci. To wszystko. Jak widzicie, tam głównie sprzedawana jest ludziom woda za ciężkie pieniądze, bo to szczególnie w tej chwili widać, jak jak ceny rosną, a ta technologia tak zwana robienia chleba, no i i ta ta bezglutenowość, o której wielokrotnie mówimy, no bo to dzieci mają różnego rodzaju alergie, nagle teraz mają alergię, ja pamiętam 60 lat temu, nie, ale tam 50 parę lat temu, jakie alergie, ludzie, co? jedliśmy wszystko, co wpadło do ręki. Słuchajcie, zakończę ten stream dzisiaj, dlatego że mówiłem, spotkajmy się może krócej, częściej, ale będę się starał skupiać na jakimś temacie, szczególnie kiedy temat będzie bardzo ważny, to skupimy się tylko na tym temacie, co dzisiaj uczyniłem. Także nie wiem, czy ja to coś pokazałem, nie, nie pamiętam, no ale obojętne jak, to i tak muszę wam to pokazać. Także bardzo dziękuję wam wszystkim za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. A już być może jutro no, przy, przygotowuję wam również coś bardzo, bardzo sensacyjnego. Takiego pozytywnego. To będzie przekażę wam mój konflikt z jednym z lekarzy. I teraz już z Państwem się żegnam. Dziękuję bardzo za uwagę. Dobrej nocy. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie do dolegliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.